0: Lehrerin oder Tanzlehrer werden möchtest mit Schwerpunkt Gesellschaftstanz, dann hast du im Endeffekt die Auswahl von drei größeren Anbietern, würde ich sagen. Eine Tanzausbildung ist ja fast immer eine Privatausbildung. Bei den Gesellschaftstanzlehrern immer wir hatten auch schon den ADTV zur Vorstellung hier im Podcast und mir ist es eben wichtig, dass du nicht nur eine Möglichkeit kennenlernst, sondern alle. Die nächste Möglichkeit ist also die Ausbildung zum Gesellschaftstanzlehrer wie zum Disco Fox-Fachtanzlehrer und Salsa-Fachtanzlehrer im DTHO, das heißt die Deutsche Organisation für Tanzlehrer und Hip Hop tanzlehrer und Thomas Latus stellt dir ziemlich ausführlich vor, was ich wirklich Mega finde, was du alles tun kannst, wie du das machst und wie du das äh, für dich erreichst, da dich anzumelden, einzuschreiben, wie auch immer. Das heißt, wir nehmen dich jetzt an die Hand, informieren dich und ich wünsche dir viel Spaß beim Willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast. Heute geht es um wieder um die Tanzlehrerausbildung und die Möglichkeiten, die es in der Organisation Deutsche tanzlehrer und Hip-Hop-Tanzlehrer geht. Zu Gast ist heute mein Spezialist Thomas Latus dafür, denn er ist derjenige, der die Organisation leitet und am meisten uns natürlich über die Ausbildung zum Tanzlehrer erzählen kann. Ich danke dir ganz herzlich, Thomas, dass ich hier zu Gast in deiner Tanzschule in Erfstadt sein darf und du auch Zeit für mich hast.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Heide Marie, dass ich auch heute dieses Interview mit dir machen darf. Du hast sicher ein paar Fragen vorbereitet, da bin ich mal gespannt. Für mich ist das ganz neu und wir probieren das einfach mal. Ich lasse mich da mal überraschen.
0: In unserem Vorgespräch haben wir ja schon
1: so ein bisschen was ähm,
0: ja erfasst. Aber die erste Frage, die neben unserem Tanzlehrerausbildungsthema ist und die auch unsere Zuhörer interessiert, wie bist du damals als kleiner Thomas ins Tanzen gekommen? denn du hast eine sehr, sehr, ich sage jetzt mal in meinen, in meinen vielleicht naiven Worten auch eine sehr mächtige Geschichte und du bist jemand, der ein Urgestein der Tanzszene ist, das betone ich total gerne, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich wissen, dass das eine sehr, sehr wichtige Folge auch wird, wenn man ein Stückchen in die Tanzwelt eintaucht und dieses Thema Tanzlehrer werden auch für sich ein bisschen erfassen möchte.
1: Ja, also es fing damit an, dass ich mit 16 Jahren tanzen lernen sollte, die ganze Schulklasse ging... Und ich habe mich erstmal mit Händen und Füßen gewehrt. Tanzen fand ich erstmal doof in dem Alter, wie das leider so viele Jungs finden. Und da habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Und dann ging aber unsere ganze Schulklasse und es fehlten Jungs. Naja, und dann habe ich mich bearbeiten lassen, weil auch meine Eltern früher sich erstaunlicherweise beim Turniertanzen kennengelernt haben. Und meine Mutter dann sagte, komm Jung, du musst tanzen können. Das ist wichtig, das braucht man heute. Das gehört zum guten Ton dazu. Naja, ich bin dann also mal hingegangen, in die erste Tanzschule oder Tanzstunde und es hat mir gleich so gut gefallen, ich war Feuer und Flamme. Wir hatten natürlich auch das Schöne, wir waren als Schuhklasse da und dadurch hat das natürlich auch die ersten Ängste genommen. Wenn man in einer Gruppe dabei ist, macht das gleich viel mehr Spaß, also wenn man als Gruppe irgendetwas macht. Und das haben wir dann natürlich auf unseren Klassenpartys immer ausgenutzt. Ja, und so ging das dann, dass ich einen Kurs nach dem anderen gemacht habe und meine Eltern sich schon wunderten, ja. Und dann kam ich auf die Idee nach der Schule, weil ich auch ehrlicherweise etwas schulmüde war, habe ich gesagt, weißt du was, ich werde Tanzlehrer. Meine Mutter war hochbegeistert, mhm. weil sie selber super gern getanzt hat. Mein Vater fand das äußerst unlustig und hätte mich am liebsten gevierteilt und mhm. gesteinigt, weil als Tanzlehrer, das war ja zu der Zeit damals kein Beruf, das war ja wohl ein Unding. Naja, so waren so die ersten... Einstiege, sag ich mal, und der erste Kontakt zum Tanzen, aber ich war gleich Feuer und Flamme für die Sache.
0: Du bist dann Tanzlehrer geworden. Verrat uns mal, in welcher Schule du lernen
1: durftest. Ich bin dann mit 17 damals noch als, eigentlich durfte man mit 18 beginnen, aber ich war kurz vor 18, deshalb hat man eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Ich bin damals nach Nürnberg. In die Tanzschule von Paul Krebs. Paul Krebs ist einer auch der Urgesteine, wenn du dieses Wort so schön gebraucht hast aus dem ADTV, der damals auch den Wiener Walzer mitstandardisiert hat, nachdem auch früher ADTV, BDT und DDO alle den Wiener Walzer lernen oder viele Organisationen mittlerweile noch. Er hat damals auch im Blackpool selber unterrichtet. Das ist nicht jedem gegönnt gewesen. Also die, der Tanzszene sagt Blackpool natürlich etwas. Und ich durfte Paul Krebs Gott sei Dank noch selber erleben. Und es war für mich eine sehr intensive und dadurch auch eine sehr gute Ausbildungszeit, weil ich eine wirklich ältere Fachkoryphäe, ich sage das mal so, erleben dürfte und nach der Tanzlehrerausbildung in Nürnberg, das war damals noch die Intensivausbildung, ich war da sozusagen einkasaniert, ich sage das mal so, zwei Jahre lang und diese Ausbildungsform gibt es also nicht mehr im Moment, soweit ich das weiß, bin ich danach hier zurück ins Rheinland, ich bin also ein Rheinlander, eine Bönsche Jung, wie man hier sagt und habe dann meine Tanzsporttrainerausbildung bei Heidegard Dresen gemacht. Heidegard Dresen kam aus Düsseldorf. Gehört auch zu den Tanzkorrifäen des Altertums, sage ich mal, auch ein Dinosaurier des Tanzens. Und sie war bei allen internationalen Meisterschaften auch als Wertungsrichter im Fernsehen immer wieder zu sehen. Und bei ihr durfte ich dann die tanzsport machen mit einigen sehr lieben Kollegen, zu denen ich auch noch Kontakt habe und bei denen ich dann später auch trainieren dürfte. Das war so der grobe Werdegang. Und danach habe ich meinen Ausbildungslehrer noch gemacht. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt.
0: Gab es für dich... Ein, ein Punkt in deiner Vita und deinem Lebenslauf, wo du gemerkt hast, Tanzlehrer sein ist total cool, aber ich, ich muss jetzt noch sozusagen diese Trainerausbildung nachsetzen, weil ich damit noch mehr kann oder was war so dein Gefühl dazu, warum du die Entscheidung getroffen hast?
1: Also ich habe natürlich nach der Tanzlehrerausbildung gemerkt, da gibt es noch viel mehr. Und ich fand das so interessant und war so Feuer und Flamme von diesem Beruf, dass ich mein Hobby dann auch zum Beruf gemacht habe und keinen anderen Weg mehr eingeschlagen habe. Und ich wollte dann natürlich auch selbstständig werden. Ich habe dann ein Jahr lang in Berlin gearbeitet, noch weiter bei dem damaligen Landestrainer trainiert. Und habe dann auch gesagt, ich möchte mehr, ich möchte den Ausbildungslehrer machen, ich möchte mich weiterbilden, weil Tanz ist meine Leidenschaft. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin eher der Schwuf und der gemütliche Tänzer. Ich war jetzt nicht so der Turniertänzer. Das Turniertanzen war mir teilweise etwas zu viel des Guten. Und ich habe zwar die Turniertanzlehrerausbildung gemacht, die Tanzsporttrainer-Ausbildung, bilde auch heute selber im Standard, und allerdings nur noch Tanzsporttrainer aus, Ausbildungslehrer bilde ich aus und habe dann natürlich, weil es heute modern ist, verschiedene Fachbereiche auf Dauer dazugenommen.
0: Der Schritt, eine eigene Tanzschule aufzumachen, wann kam der? Du warst jetzt sozusagen Feuer und Flamme, du branntest weiter, du bildest bildest du dann selber aus. Das ist nicht unbedingt dann zeitgleich das Nächste, was man dann vielleicht entscheidet, eine eigene Tanzschule noch aufzumachen.
1: Doch, bei uns war es in der Familie immer so, dass alle selbstständig waren. Mein Vater war selbstständig als Architekt, mein Stiefvater als Elektriker, meine Onkels waren selbstständig. Wir haben also sehr viele Selbstständige in der Familie und ich bin mit Selbstständigkeit aufgewachsen. Und für mich war es eigentlich immer klar, ich möchte eine eigene Schule haben. Ich wollte auch nie als Tanzlehrer, sage ich mal, mit einem Köpferchen über Land reisen und Kurse geben. Ich wollte eine feste Basis haben, wo ich meine Kunden am Ort betreuen kann, Tanzpartys anbieten kann, einfach auch etwas aufbauen kann. Und das war dann der Wunsch, den ich hatte und den habe ich dann auch verwirklicht. Ich bin also mit 17 in die Tanzlehrerausbildung, mit 19 war ich fertig, dann bin ich kurz zur Bundeswehr gegangen, dann habe ich ein Jahr in Berlin gearbeitet. Mit 21 hatte ich bereits meine eigene Tanzschule aufgebaut oder beziehungsweise eine Schule übernommen und daraufhin aufgebaut, hier im Bereich Erftstadt-Euskirchen.
0: Das heißt, du hast deine Tanzschule schon immer hier in Erftstadt oder war die vorher woanders?
1: Also ich habe dann, nachdem ich aus Berlin kam, in Euskirchen, das ist so ein bisschen Voreifel, sage ich mal, für den, der es nicht weiß, auf übernommen von einem Kollegen, eine kleine Schule, und habe dann auch im Umland natürlich Kurse angeboten. Dann habe ich, also nachdem ich in Euskirchen die erste Schule aufgemacht habe, bin ich zurück nach Erftstadt und habe dort weiter aufgebaut. Euskirchen irgendwann zugemacht, weil es zu viel wurde, weil. Zwei Standorte waren mir alleine als Einzelkämpfer natürlich ein bisschen viel. Habe dann hier in Erfstadt eine zweite Schule aber aufgemacht, weil es sehr gut lief, weil wir sehr gute Nachfrage hatten und mir, ich sag mal so, die Bude eingelaufen wurde. Daraufhin habe ich dann hier ein Haupthaus gebaut als Tanzschule. Das heißt, der gesamte Umbau, den du gesehen hast, ist als Tanzschule gebaut. Mein Vater ist Architekt. Ich sagte eben schon die Selbstständigkeit. Der hatte sich dann beruhigt über die Jahre und hat dann doch gesehen, Mensch, aus dem Jungen ist doch was geworden. Ja, Keine Verkorkse. Existenz, wie er immer so schön sagte, ja und dann habe ich eben hier das Haupthaus gebaut mit drei Sälen, einem extra Sitzbereich, das ganze Objekt ist also von vorne bis hinten von Büro über Bistro und drei Sälen mit Parkplätzen, mit Außenbereich, Außenanlage, Sitzbereich im Freien und so weiter. Ein großes Objekt geworden. Und dann habe ich die Zweitstelle hier in Erfstadt-Lippler auch wieder zugemacht, weil ich das Haupthaus dann hatte. Und eigentlich das, was ich ursprünglich auch wollte. Das war mein Wunsch, meine Idee. Und da bin ich jetzt eben angekommen. Das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, aber ich konnte meine Wünsche verwirklichen.
0: Man sieht es auf jeden Fall, dass es eine sehr, sehr schöne, große Tanzschule geworden ist. Du bist als Tanzender, Tanzunterrichtender, aber auch über dein eigenes Lernen, Ausbilden sehr in der Tanzszene engagiert gewesen. Und du hast ähm, den ersten Berufsverband für Tanzlehrer mitgegründet und aufgebaut.
1: Ja, also der erste war es nicht. Wir haben natürlich den allgemeinen deutschen Tanzlehrverband, in dem ich auch ausgebildet worden bin. Darüber hinaus gab es zu der Zeit früher noch die VDT und dann die SMT. Diese beiden Organisationen gibt es nicht mehr. Ich habe dann den Berufsverband Deutscher Tanz, den BDT gegründet und 17 Jahre lang als Präsident aufgebaut und geleitet, habe danach den BDT aus privaten Gründen, sage ich jetzt einmal so, verlassen, um dann weiter, ich sage mal, für die Tanzszene innovativ nach vorne etwas Neues zu schaffen. Ich habe vor über zehn Jahren erkannt, dass heute eine Tanzschule mit einfach nur Tanzlehrer nicht mehr reicht. Heute, zehn Jahre weiter, sage ich, es war genau der richtige Schritt. Der Name sagt es schon, Deutsche Tanzlehrer und hip hop tanzlehrorganisation Ich habe einen Ausbildungsgang über zwei Jahre entwickelt, der natürlich angelehnt war an die ursprüngliche Tanzlehrerausbildung, habe heute zehn hervorragende Fachkorrifäen im Bereich Hip-Hop, die diese Ausbildung machen, weil der Hip-Hop-Bereich ist heute so breit gefächert von Vogging, von Locking, von Popping, von Breaking. Das kann ein Ausbildungslehrer alleine nicht schaffen. Das heißt, ich habe mir einen hervorragenden Pool von Trainern, auch international. Wir haben also einen Japaner dabei, einen Asiaten noch dabei, alle möglichen Couleurs, sage ich einmal, dabei. Und wir bieten dadurch sehr breit gefächert die Ausbildung an und können dadurch, weil, und ich behaupte, dass es der Gesellschaftstanz der Jugend von heute ist, Hip-Hop wir haben bei uns allein im Haus drei Formationen. Wir richten riesige Meisterschaften aus im Hip-Hop. Wir haben mit einem Tag angefangen. Mittlerweile haben wir fast alle Meisterschaften auf zwei Tage ausgedehnt, weil unsere Meisterschaften aus allen Nähten platzen. Es ist der Zahn der Zeit und es ist genau das, was die Jugend will. Weil wir haben natürlich das Problem, dass die Jungs, wie ich damals auch, etwas zögerlich sind. Viele Mädels aber tanzen wollen. Und viele Mädchen haben entdeckt, Hip-Hop ist etwas Schönes auf Musik, was man aktuell machen kann. Man braucht nicht unbedingt einen Partner dazu. Und wer das mit Leidenschaft macht, will dann natürlich auch mehr, so wie ich auch in meiner Karriere, und dann eben gesagt hat, Mensch, ich mache Formation. Wir haben auf unseren Meisterschaften teilweise bis zu 100 Formationen am Tag, am Start. Und natürlich viele Solos, Duos, Small Groups, das ist enorm gewachsen. Und wir haben, oder ich habe eben als DTHO, die ich dann organisiert habe, diesen Fachbereich dazugenommen und ausgebaut, sodass wir heute in der DTHO die Tanzlehrerausbildung haben, die Tanzsporttrainerausbildung. das ist eigentlich der Aufbau auf die Gesellschaftstanzlehrerausbildung, darauf aufbauend dann der Ausbildungslehrer, der eben das alles ausbildet. Parallel dazu haben wir, wie gesagt, den Hip-Hop-Fachtanzlehrer, mit all seinen Möglichkeiten. Da ist natürlich auch sowas wie Schulung dabei und so weiter. Dann haben wir einen Salsa-Fachtanzlehrer, einen Discofox-Fachtanzlehrer, einen Kindertanzlehrer, weil heute ist ein Tanzlehrer, glaube ich, dann super aufgestellt, wenn er breit gefächert aufgestellt ist.
0: Das heißt... <lacht> Gar kein Thema. Das heißt... Wenn ich Gesellschaftstanzlehrer schon bin oder werden möchte, sollte ich mich mit dem Gedanken anfreunden, noch ein, zwei Tanzziele dazuzunehmen, damit ich ja vielleicht mehr in meiner Tanzschule anbieten kann, aber auch mit dem Zahn der Zeit gehe und sage, okay, wenn es in der einen Tanz, ist die Richtung gerade weniger Anmeldungen gibt, bin ich flexibler, biete dann, was weiß ich, mehr Kindertanz an. Würdest du dem so zustimmen?
1: Ja, ich erzähle heute jeder Ausbildungsklasse, dass es eigentlich heute sinnvoll ist, wenn man breit gefächert aufgestellt ist. Ich habe damals ja nur als, ich sage mal, normaler Tanzlehrer angefangen und das reicht aus meiner Sicht heute nicht mehr. Ich bin froh, dass ich natürlich weiter die Tanzsporttrainerausbildung gemacht habe, den Ausbildungslehrer und die Fachbereiche natürlich bei mir alle im Haus habe. Heute auch Fachlehrer für Salsa, für Disco Fox und auch als Lehrer für Hip-Hop in meinem Alter, muss ich fairerweise sagen, gebe ich natürlich keinen Hip-Hop mehr. Aber ich muss dazu sagen, es ist so spannend und so interessant, was bei uns in der Ausbildung gemacht wird von diesen zehn Fachlehrern. Ich stehe jedes Mal daneben und mich reizt es, diese Ausbildung selber noch mal zu machen. Nun äh, gehe ich ja auf die 60 zu und da ist das natürlich so eine Sache, möchte man so einen älteren Herrn noch im Unterricht haben. Nun gut. Aber es macht einfach Spaß, es zu sehen und ich habe mich immer gern bewegt und das finde ich einfach wichtig. Und den jungen Kollegen kann ich heute nur allen empfehlen und wie gesagt, ich sage es in allen Auskunftsklassen, stellt euch breit gefächert auf, weil wir haben einen Zeitenwandel. Wenn man früher, wie ich, mit ein, zwei Cha-Cha-Cha und Gesellschaftshand zurechtkam, glaube ich, ist heute ein Tanzlehrer gut beraten, der mindestens noch Hip-Hop, Salter dazu hat oder... Disco-Fox oder, wenn es geht, zu so viel wie möglich natürlich klar, oder auch Kindertanz. Wir haben heute in unserer Schule, fangen wir an mit Babytime und äh, rhythmisch-tänzerischer Früherziehung. Das war früher gar nicht angesagt, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Wir hatten auch noch ein bisschen Ballett früher und Breakdance, das war es dann schon.
0: Auch der Jazz-Dance, Modern-Dance kam ja auch erst viel später dazu, dass man erkannt hat, okay, man muss das machen. Heute sieht man ja auch Senioren Tanz muss dazu oder Tanzen auf dem Stuhl und solche ganzen Geschichten. Auch der Fitnessbereich mit Tanz kombiniert ist ja einfach auch dazu gekommen, damit die Tanzschulen mehr anbieten können auf fachlich guter Ebene.
1: Ja, ich denke, dass das Tanzen allgemein natürlich Körper, Geist und Seele anspricht und deshalb versuche ich natürlich in meiner Tanzschule auch und nicht nur in der Tanzschule, sondern auch in der Akademie, die Atmosphäre zu schaffen, weil wir wollen ja die Leute glücklich machen, das ist unsere Aufgabe, wir wollen unseren Kunden glücklich machen, ich möchte, dass die Leute, die zu mir kommen, egal ob sie zwei linke Füße am Anfang haben oder nicht, dass sie rausgehen und sagen, Mensch, das war aber toll, das war einfach, da gehe ich gerne wieder hin und freue mich auf die nächste Stunde und nicht sagen, oh wei, da muss ich jetzt acht Wochen hintereinander hin, das geht gar nicht. Ja, Ich denke, da ist auch weniger mehr und wenn wir eine schöne Atmosphäre schaffen und deshalb wollte ich immer ein Haupthaus haben, in dem ich ein Bistro habe, wo ich erstmal die Leute begrüßen kann, die kommen dann ich sag mal, natürlich nach der Arbeit teilweise abends sind etwas gestresst vielleicht. Dann kommen die erstmal an die Bar. Wir trinken gemütlich einen Espresso oder ein Wässerchen zusammen. Dann wird er ein bisschen unterhalten. Die Leute können sich entspannen und kommen an. Danach wird er ein bisschen getanzt, in der Pause ein bisschen unterhalten, vielleicht noch ein Glas Wein oder wenn einer Geburtstag hat, Sekt getrunken. Und so ist einfach eine schöne Atmosphäre. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir Atmosphäre schaffen und die Leute da abholen, wo sie stehen. Und genau dieses Prinzip was eigentlich meinen Erfolg hier vielleicht ausgemacht hat. Denn eigentlich ist eine Schule mit drei großen Sälen in so einer Kleinstadt wie Erftstadt überproportioniert. Das muss ich fairerweise sagen. Ja, Aber dadurch, dass wir A so breit gefächert aufgestellt sind, wir bieten ja auch noch viel mehr darüber hinaus an und wir versuchen immer den Kunden mit verschiedenen Veranstaltungen und natürlich auch mit schönen Geschichten zu binden, haben wir dieses große Haus und das lohnt sich natürlich dann auch, weil das kostet, Fläche kostet, das ist das Problem einer Tanzschule.
0: Du bist für mich auch absolut ein Botschafter des Tanzens mit so viel Herz und Leidenschaft, aber auch mit unfassbarem Know-how und auch den Willen, dieses ganze Wissen in die nächste Generation immer wieder zu tragen, denn du wirst nicht müde, einen Ausbildungsgang um den Nächsten hier ins Leben zu rufen und die die äh, Generationen nach dir sozusagen mit wertvollen, wirklich hochwertigen Ausbildungen zu beglücken, sage ich mal. Ich äh, darf das sagen, weil ich jetzt Teil davon bin. Was mache ich denn, wenn ich, ich habe jetzt die großen Auswahlen zwischen drei verschiedenen ähm, Organisationen, Verbänden, DT, ADTV, BDT und DTHO. Was mache ich denn oder wie wie würde ich vorgehen, wenn ich mich bei dir anmelden möchte? Welche verschiedenen Ausbildungen habe ich und wenn ich jetzt noch zum Gesellschaftstanzlehrer erstmal ne, meine erste Entscheidung, das ist äh, wie finde ich dich und oder euch und wie wie melde ich mich an?
1: Das ist ganz einfach. Heute geht man natürlich ins Internet, wie man so schön sagt. Wir sind also unter www dtho.de zu finden. Dort werden auch alle Ausbildungen optimal beschrieben von den Prüfungs- und Ausbildungsordnungen und wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass alle Berufsausbildungen bei uns haupt- und nebenberuflich gemacht werden können. Das heißt, wir haben mittlerweile sehr viele Menschen auch, die das zur Selbstverwirklichung machen. Trotz alledem, das sollte man gar nicht meinen. Wir haben also zum Beispiel jetzt eine Richterin vom Amtsgericht aus einer süddeutschen Stadt, die 60 Jahre alt ist, die das zur Selbstverwirklichung macht. Die in ihrer Schule assistiert und davon begeistert ist. Und warum soll man so einem Menschen nicht die Freude bereiten? Ich hatte eine Englischlehrerin aus Bad Hersfeld, Anfang 50. Ich habe eine Unternehmerin, die hatte 500 Angestellte unter sich. Die hat die Ausbildung gemacht zur Selbstverwirklichung. Und ich finde es einfach toll, dass wir heute in einer Zeit leben, wo auch solche Menschen die Chance haben, sich noch selbst zu verwirklichen in einem Beruf, der wirklich gigantisch ist. Ich sag mal, die Altkollegen haben teilweise 70, 80, 85 unterrichtet mit Leidenschaft. Das war ihr Leben. Und wenn heute einer mit 50 oder 40 oder 60 feststellt, ich will das auch noch machen, dem gebe ich die Chance, Genauso natürlich wie den Jungkollegen oder die, die eben mit 18, 17, 19 anfangen wollen. Sowohl haupt- als auch nebenberuflich. Viele machen auch diese Ausbildung neben dem Studium. Da wir hier in Köln sitzen, haben wir viele an der Sporthochschule, die sich aber gleichzeitig schon breit gefächert aufstellen wollen. Das heißt, wir haben da durchaus sportkrecks dabei, wobei Tanz natürlich immer wieder ein anderer Bewegungsablauf ist. Aber wir fangen bei allen Ausbildungen bei Null an, dass jeder mitkommen kann. Wir fangen in der ersten Stunde mit Gehübungen an, sage ich mal. Und äh, wir lernen, bringen den Leuten das neue Laufen bei, sage ich mal. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Es hört sich vielleicht jetzt einfach an. Aber die Ausbildung ist auch deshalb drei Jahre, zum Beispiel zum Gesellschaftsanseher, weil es eine körperliche Disziplinierung ist. Ja, Das Fachliche kann man vielleicht in anderthalb Jahren lernen, die Inhalte. Aber die eigene körperliche Entwicklung, die braucht Zeit. Und die Zeit sollte man seinem Körper geben. Deshalb habe ich auch in meiner Berufsausbildungsakademie, in der European Professional Dance Academy, eingeführt, dass wir in allen Ausbildungsblöcken gehirngerechtes Lehren und Lernen haben. Weil ich denke, wenn wir heute wissen, wie ein Gehirn tickt, dann können wir viel besser auf den Kunden eingehen, den viel glücklicher machen, dem viel mehr das Tanzen erleichtern. Wir wollen es auch unseren Leuten leicht und schön machen. Und wenn wir selber wissen, wie ein Gehirn können wir unser eigenes Lernen in der Akademie natürlich auch verbessern. Das heißt, wir lernen unseren Stoff und unsere Entwicklung viel besser und können den Kunden besser da abholen, wo er steht, und ihm das Tanzen erleichtern und damit allen Leuten Freude bereiten. Ich habe immer gerne getanzt mit Freude. Und das ist das, was ich natürlich meinem Kunden auch bieten möchte, dass sie gerne kommen und es als kleinen Urlaub zwischendurch sehen. Und viele Rückmeldungen aus der Ausbildungsakademie, gerade von denen, die es auch zur Selbstverwirklichung machen, sagen immer, es ist so schön bei dir, es ist wie Urlaub. Und das höre ich natürlich gern. Das heißt nicht, dass wir nicht fleißig arbeiten und lernen, um Gottes Willen. Das tun wir natürlich nicht. Es ist eine intensive Ausbildung. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber man darf es auch in der nötigen Ruhe und der Respekt alles erlernen und daran Freude haben, haupt- oder nebenberuflich.
0: Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um DTHO, Tanzlehrer werden zu können. Weil du hast gesagt, ich finde dich auf der Homepage, funktioniert es so, dass ich mich einfach mich da durchklicke, Anmeldungsformular weg oder gibt es auch Voraussetzungen, die ich erfüllen muss?
1: Also beim Gesellschaftshandslehrer ist es gut, wenn man schon mal in einer Tanzschule gewesen ein paar Kurse gemacht hat, weil man hat ein Verständnis für die Arbeit. Denn die Arbeitszeit des Gesellschaftshandslehrers ist nachmittags bis in den Abend am Wochenende an Feiertagen, dann wenn andere frei haben. Das ist für viele abschreckend. Das sollte man sich vorher sehr gut überlegen. Das ist auch das, was ich allen Ausführungsstelle sage. Ich sage, Leute, ihr seid in einem Dienstleistungsberuf. Unterschätzt es nicht. Ja, euer Privatleben kann darunter schon ganz schön leiden. Das sollte man mit einkalkulieren. Ja, man klickt also auf die Seite, informiert sich. Das Beste ist eigentlich, man ruft mal an und erzählt ein bisschen was, was man denn möchte. Dann kann ich persönlich viel besser beraten. Wir haben für den Hip-Hop-Bereich einen Eignungstest sogar, wo die Leute im Internet oder die interessierten Schüler einen Eignungstest machen können. Und diesen Eignungstest schicken sie uns zu. Wir werden ihn aus persönlich auf den Einzelnen geben eine Rückmeldung informieren und eigentlich macht es dann Sinn das persönliche Gespräch um auch rauszukitzeln was möchte der jene wie kann man ihm helfen das ist eigentlich so der Weg der erste Kontakt ist natürlich bei dem Hip Hop Bereich der Eignungstest weil man da hat man einen schönen Einstieg man kann das erstmal machen dann kriegt man eine Rückmeldung dann kann man sehen wie ist das geworden dann ist der nächste Schritt, eine E-Mail zu schreiben oder wir schreiben dann auch, wer nähere Informationen möchte, wir schicken gerne eine Ausbildungsmappe vorbei, damit man mal etwas in den Händen hält, sich das in Ruhe nochmal durchlesen kann. Danach kommt vielleicht auch schon gleichzeitig parallel ein Telefonat, wo man die Leute etwas beraten kann. Wer aus dem Umfeld kommt, kann natürlich gerne auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen, unser Haus kennenlernen, so wie du das damals gemacht hast. Ja. Jetzt haben wir natürlich durch die European Professional Dance Academy auch Schüler aus Italien, Österreich, der Schweiz, die können natürlich nicht eben mal so vorbeikommen, aber da hilft uns die Mundpropaganda natürlich weiter auf der einen Seite. Und ähm, die Kontakte laufen dann hauptsächlich natürlich erstmal über die Webseiten, E-Mail und so weiter oder das Telefonat. Mhm.
0: Was steht da so ungefähr drin? Also wenn ich jetzt Gesellschaftstanzlehrer werden möchte, ich habe ja jetzt jetzt äh, ne, drei verschiedene Auswahlen und ich äh, entscheide jetzt nach bestimmten persönlichen Kriterien. Ich muss wahrscheinlich auch 18 sein um die Ausbildung zu starten, du nix. Gibt es noch ein paar andere Sachen, die man wirklich erfüllt haben muss?
1: Also wie gesagt, es wäre sinnvoll bei Gesellschaftstanz, dass man schon mal in einer Tanzschule bis zum Bronzekurs drei Kurse gemacht hat. Das wäre schon sehr hilfreich. Früher hieß es, zu meiner Zeit nach, man soll bis Goldstar getanzt haben. Also das wäre Stufe 5 ungefähr oder Stufe 6. Bronze wäre ungefähr Stufe 3. Wie die Tanzschulen im Einzelnen das auch nun verkaufen. Die Einschulen haben eine Stufe 1 und 2 Kurs. Manche haben F1 und 2. Das kommt drauf an. Ich sage immer, ein gutes Jahr sollte man schon mal getanzt haben in der Tanzschule. Also ungefähr drei Kurse. Das wäre sinnvoll. Natürlich kann man die Ausbildung auch früher beginnen mit 17. Dann wiederum mit Einverständniserklärung der Eltern. Klar, weil noch keine 18. Man kann gegebenenfalls im Hip-Hop sogar schon mit 16 einsteigen. Das geht natürlich nur mit Einverständniserklärung der Eltern. Das ist ganz klar. Und wir haben natürlich den Blockunterricht. Das heißt, bei uns muss man nicht zweimal die Woche, wie früher teilweise in manchen Ausbildungsakademien reisen, sondern man kommt hierhin fünfmal im Jahr für vier bis fünf Tage und kann dann intensiv arbeiten, wiederholen, kann die Kollegen hier kennenlernen, das Kollegiale miteinander fördern, ein Netzwerk erstellen, das, was man heute eigentlich auch braucht. Das heißt also, man fährt nicht zu irgendeiner Ausbildungsschule hin morgens, eine Stunde auf der Autobahn, zwei Stunden im Saal, eine Stunde zurück, dann in die Kurse. Abends hat man alles vergessen. Nein, hier ist man den ganzen Tag dabei. Am nächsten Tag wird wiederholt. Man lernt in den Mittagspausen, abends bei vielleicht einer Grillparty im Hof im Sommer, die anderen Kollegen kennen. Man besucht sich gegenseitig, man unterstützt sich. Und so ist diese Ausbildung natürlich diesen Blockunterricht sehr, sehr intensiv. Und den habe ich vor vielen Jahrzehnten, muss ich fairerweise sagen, entwickelt. Und natürlich jetzt in der DTHO und in der äh, European Professional Dance Academy weitergeführt, ganz klarer Fall, weil ich von diesem Konzept überzeugt bin und der Erfolg gibt mir, behaupte ich jetzt mal so, auch recht. Es ist für andere
0: weniger Vollzeit-Tanzlehrer oder Tanzende zusätzlich möglich, bei dir oder in der DTHO noch ein Fachlehrer, Fachtanzlehrer zu werden, das bieten meines Erachtens weniger die anderen Ausbildungsmöglichkeiten an, was natürlich den Vorteil hat, dass ich dann vielleicht ein paar Hobbykurse auf einem hohen Niveau führen kann. Erzähl uns doch mal ganz kurz ein bisschen was darüber.
1: Also was jetzt nun explizit andere machen, entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis, weil ich habe nie nach rechts und links geguckt, was machen die anderen, weil das ist für mich uninteressant. Ich habe immer versucht, das Tanzen und die Akademie und die Ausbildung zu professionalisieren und weiterzubringen. Wie gesagt, deshalb habe ich gehirngerechtes Lehren und Lernen mit reingebracht. Deshalb habe ich überfachliche Sachen drin, die ich aus meiner eigenen Ausbildung überhaupt nicht kenne. Das heißt, der Ausbildungsordner ist da enorm gewachsen von Cooldown und Aufwärmtraining im Hip-Hop-Bereich und so weiter. Die Fachausbildungen können alle nebenberuflich gemacht werden, um auf hohem Niveau, wie du sagtest, natürlich den Kunden zu bedienen. Wir selber oder ich selber habe in meiner eigenen Schule hier einen Disco- oder zwei Disco-Fox-Clubs, die seit über zehn Jahren tanzen. Die wollen natürlich mal was Neues haben. Und ohne einen Fachlehrer oder Weiterbildung kommt man auf Dauer aus meiner Sicht nicht zurecht. Weil ich habe den Anspruch, dass ich in meinem Haus möchte, dass ich hochqualifizierte Leute habe, die wissen, wovon sie reden. Natürlich kann heute jeder sich selbstständig machen. Wir haben freie Berufswahl in Deutschland und sich Tanzlehrer nennen. Das ist ganz frei. Ich habe auch immer gesagt, kein Mensch braucht einen Berufsverband. Ja, Ob es nun der eine oder der andere ist, wenn man damit selber glücklich wird. Das ist vollkommen unerheblich. Natürlich machen Verbände und Organisationen Sinn für Weiterbildung, für Schulung, für das kollegiale Miteinander. So richten wir, wie gesagt, die deutschen Hip-Hop-Meisterschaften aus. Und da sind wir natürlich als großes Netzwerk, als Tanzschulen stärker, als wenn man als Einzelkämpfer zieht. Ja, das kommt immer darauf an, was man möchte. Aber wie gesagt, die Rufsausbildungen, jetzt zum Beispiel diese Salsa- und Discofox-Fachtanzausbildung, sind nur ein Jahr lang. Das heißt also sehr kurz, wir setzen eine gewisse tänzerische Qualität voraus und arbeiten aber dann von Null auch da wieder in dem einzelnen Fachbereich, weil auch die Geschichte dazu gehört. Es geht also nicht nur darum, etwas über die Schritte zu lernen, sondern man sollte auch beim Disco-Fox wissen, aha, da gibt es noch den Foxhot, da gibt es noch den Count Hustle, so wurde er früher genannt, heute heißt er mehr Hustle. Dann gibt es eine Kombination aus diesen Dingen, wie ist das mit dem Rhythmus, wie ist das mit dem Tempo, wie ist das mit der Geschichte, dass man einfach etwas, wer weiß, als Profi. Und ich bilde Profis aus. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir alle Fragen unserer Kunden hoffentlich beantworten können und dadurch versuche ich, die Leute mal sehr breit gefächert auszubilden und nicht nur stur nach Schritten. Ich denke, wenn man die Basis eines einzelnen Tanzes begriffen hat, kann man sich später immer mal schnell noch bei einem Kollegen eine Figur holen, heute über WhatsApp oder Internet, über eine Cloud kein Thema. Ja? Aber die fundierte Basis sollte da sein, dann geht's einfach leichter und besser. Zumindest meine persönliche Meinung.
0: Das ist so eine umfangreiche Information, die du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wahrscheinlich nicht auf dem Internetbesuch so erfassen kannst. Deswegen haben wir ja gesagt, wir machen eine Folge dazu, weil es einfach wichtig ist, dass man sich als angehender Tanzlehrer da ein Bild machen kann, welche Möglichkeiten es gibt, aber auch, wenn man in der ein oder anderen Organisation vielleicht nicht glücklich war, was wahrscheinlich vielleicht an einer einzelnen Tanzschule manchmal auch hängt, da einfach nicht entmutigt zu sein, sondern zu sagen, okay, ich wechsle vielleicht dann doch ähm, zum DTHO, mach nochmal einen Neustart, lass mir vielleicht das ein oder andere Jahr sogar anerkennen, all das bekommst du alles hier.
1: Ja, also wir haben des öfteren Anfragen von Leuten, die schon mal die Ausbildung angefangen und wieder abgebrochen haben. Selbstverständlich erkennen wir, wenn eine Prüfung da gewesen ist, ein erstes Lehr alle anderen Verbände an. Das ist egal, ob es ein englischer oder ein deutscher Verband ist. Es ist einfach wichtig, dass man dem Menschen gerecht wird und diesen unterstützt. Ich vergleiche es immer damit, ich gehe zum Beispiel hier in Erfstadt zu dem einen Bäcker, weil da die Croissants ganz hervorragend sind. Und dann gehe ich eben zu einem anderen Bäcker, weil mir da das Brot besonders gut schmeckt. Und ich finde, wir haben heute eine freie Berufswahl. Und wenn man oft für Neues ist, wird man immer gucken, wo kriege ich was, was für mich einfach optimal ist. Und da ist es doch vollkommen egal, ob ich zu einem oder zu fünf Bäckern gehe. Und wir haben hier auch verschiedene Bäckereien und ich habe meine Lieblingsbäckerei, wo ich natürlich dann meine Torten hole. Ja, So von daher äh, haben wir alle Möglichkeit und der Kunde auch und man kann sich überall informieren. Und dann für sich vielleicht auch das Günstigste, ist ja auch immer eine Preisfrage, auch das preiswerteste, kann gut sein, muss nicht, das muss man einfach dann auch mal hinterfragen. Und wir stehen gerne immer zur Verfügung und das ist überhaupt kein Thema.
0: Das heißt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du noch mehr wissen willst, dann wende dich gerne direkt an Thomas Latus selber. In den Shownotes findest du wie immer alle Kontaktdaten, alle Links packe ich dir da rein. Und ich danke dir jetzt sehr fürs Zuhören, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, wir haben wieder ein bisschen für ein größeres äh, Bild der Tanzwelt beigetragen. Ich verabschiede mich jetzt schon ganz herzlich ähm, aus der Folge und freue mich, wenn du die Folge teilst mit jemanden, der denen das interessieren kann, könnte und überlasse wie immer meinen Gästen das Abschlusswort, warum sollten die Menschen tanzen und was Bedeutet dir, Thomas, ganz persönlich das Tanzen?
1: Mir persönlich bedeutet das Tanzen etwas, weil ich etwas mit meinem Partner machen kann. Ja, Das heißt, ich kann... Ein Hobby haben, was ich nicht alleine mache oder in Abstand wie Tennis spielen. Deshalb finde ich das sehr schön, weil man etwas Gemeinsames machen kann. Ich habe immer gern getanzt, mich bewegt. Ich liebe Musik, ich liebe Bewegung. Von daher war Tanzen etwas Naheliegendes natürlich. Und deshalb habe ich dieses Hobby auch zum Beruf gemacht und möchte es nicht missen. Und dann darf ich mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und stehe gerne immer wieder zur Verfügung. Und man mag mich einfach anrufen und äh, ja, dann helfe ich gerne weiter. Herzlichen Dank und eine schöne Zeit.